0: Hej och välkommen till din kreativa poddavsnitt 99. 99. Vi har faktiskt redan passerat 100 avsnitt om man räknar i antal avsnitt, men det här är avsnittet 99 alltså. Eftersom att jag numrerade avsnittena vissa av avsnitterna fick ju ABC och så, vilket jag ångrar så här i efterhand eftersom att eh, kronologisk ordning och löpande sifferföljd känns mera logiskt och eh, mera lättroddat eh, faktiskt. Hur som helst. Det är 102 avsnitt eller 102 spår i den här podden just nu och det här avsnittet heter 99. Det är jättelogiskt. Jag som pratar heter Siddharta, Katrin Siddharta-Tangen, författare och hjärnsmed till er tjänst. Idag tänkte jag prata om någonting som jag tänker mycket på och det är att vi jagar jakten efter passionen, vi jagar jakten efter liv, vårt eget liv i första hand kanske. I alla fall att känna oss så levande som vi kan, att vi vill känna verkligen hur livet tar tag i oss på det härliga och intensiva sättet. Att vara passionerad och att känna passion, att uppleva väldigt starkt och intensivt att man lever. Det är ju någonting som jag tror att de allra flesta längtar efter och strävar efter. Men på vägen så fastnar en hel del av oss och knarkar istället YouTubes filer och eh, hemnet. Och det kanske känns eh, som en blek tröst. Eller så kanske man har sin passion där, vad vet jag. Det ena utesluter ju inte det andra och eh, som jag har sagt förut för mycket för mycket och för lite skämmer allt. Men att eh, det kan vara lätt att tappa bort sig i djungeln när man är på jakt efter sitt eget liv, sin egen identitet och sig själv. Vem är jag? Vad vill jag? Det är ganska så svåra frågor. Och framförallt också, med vem vill jag göra vad? Och hur hittar jag de som är likasinnade som vill göra samma sak med mig? Alltså att vi kan hitta resesällskap, slå följe med personer som är på väg åt samma håll. Vi kanske kommer att dela en del av resan för längre eller kortare tid och en del kanske blir kvar riktigt länge. Det är sådana resor och sådant resesällskap som jag drömmer om och som jag känner är livets salt. En hel del för mig i alla fall. Och att vägen till passion är oftast också att möta andra. De här starka mötena som jag har pratat om i några av de här poddavsnittena, Bland annat om att beröras och bli berörd. Men det är lättare sagt än gjort. Och att det finns väldigt mycket saker som är i vägen. Att det är väldigt mycket lättare att, som jag pratade om i förra avsnittet, börja... Jaga jakten på instant gratification istället. Och kanske också blanda ihop det med vad vi egentligen söker. vår verkliga passion, det som vi törstar och hungrar efter. Att många gånger så känner man att det är någonting som saknas. Att man har ett hål någonstans. Men man vet inte riktigt var det sitter någonstans och var boten finns. Och vi kanske försöker hitta en hel del kortsiktiga... Lite plåster på sårna eller lite eltejp och ståltråd som ska fixa saker. Att de här quick fixes, att vi försöker hitta snabba, lätta, lättillgängliga lösningar. Och istället hitta med oss själva så långt bort ifrån vår verkliga passion och det verkliga livet. Som är möjligt att vi kanske istället sitter och eh, kliar en klåda som aldrig kan tillfredsställas eftersom att det är fel klåda och som vi försöker klia på helt fel sätt och på helt fel ställe. Som man säger på engelska, barking up the wrong tree. Och Det kan ju vara någonting som är väldigt angeläget att försöka ta reda på i sig själv. Jag har ju pratat en hel del om det också. Det här med vikten av att lära känna sig själv. Att gå inåt och uh, försöka ta reda på. Vem är jag? Vad vill jag? Vart är jag på väg? Är jag på väg åt det hållet som jag vill? Och det är ju också igen de här svåra frågorna. Som är så otroligt svåra att få svar på. Och på andra sidan så står rädslan och hånar oss. Skräcken för att göra fel. Vara fel. Tänka fel, säga fel, känna fel. Och att vi oftast låter det styra oss istället för den här inre driften. Att hitta det som är vi. Att hitta oss själva, det är inte himla enkelt precis. Och när rädslan hånar oss och ser oss med det där du vågar aldrig... Gör inte det där, för det kan vara farligt. Och vi som är kreativa, vi har en vidlyftig fantasi. Och den är ett tvegats värd. Eftersom att vi många gånger också väldigt lätt kan hitta på de mest förskräckliga scenarion. Alltid worst case scenario. I alla fall om jag känner mig själv bäst. Jag har en tendens att kunna hitta på otroliga katastrofer på löpande band. Och jag pratade i tidiga, väldigt tidiga skeden i den här podcasten om någonting som jag tror vi alla brottas med. Och det är negativt självprat. Att vi har väldigt lätt för att racka ner på oss själva. Och vi upprepar också samma haranger som de personer som kanske borde ha värnat oss, som kanske borde ha brytt sig om oss. Eller åtminstone varit mer vanliga. Eller varit bättre människor själva men de var inte bättre människor än vad de faktiskt var och att det kanske drabbade oss som barn i vår uppväxt, i skolan och på många andra ställen också och vi kanske också måste vaka på oss själva så att vi inte upprepar samma skit gentemot andra runt omkring oss så speciellt unga och de som växer upp nu att det är väldigt lätt att låta den så kallade arvssynden går vidare i generation efter generation. Och då har vi faktiskt inte bara pissat på oss själva utan faktiskt pissat på passionen, på kärleken. På längtan efter passion och det här livet som vi drömmer om. Att vi ska känna oss mera levande och den här positiva drivkraften framåt. En del har ju en tendens att kunna döda all glädje i allting. Och det är inte riktigt tröstande heller att tänka på att de är själva så skadade och så förstörda eller så nedbrutna eller så nedtryckta eller själva har blivit drabbade av en massa saker. Det kan vara en förklaring men ingen ursäkt. Och vi vuxna, vi som har blivit vuxna, har möjligheten att välja våra egna liv, våran egen personlighet, våra egna val och våran egen väg. Och det gör ju också att naturligtvis vi får ansvaret för att sitta bakom ratten i vårt eget fordon, i vår egen farkost genom tid och rymd. Men det är också en fruktansvärd stark känsla av tillfredsställelse när man har besegrat svåra hinder, sånt som alltid har stått i vägen för en själv, mentala hinder, känslomässiga hinder, saker som har byggts upp, de här negativa självpratsbanderna som vi spelade in i våran oftast unga ungdom och barndom och kanske även i vuxenlivet, upprepar vi ständigt de här mest sårande harangerna så kanske... Low lives eller människor som själva inte var mycket att ha upprepade mot oss eller ibland när de själva inte klarade med sig själva, inte klarade med att vara mera passionerade kring livsglädje och livskraft. Att ingjuta de här positiva känslorna i allt och alla runt omkring oss som vi faktiskt borde göra mycket mera. Att se andra människor och se oss själva med både empati och förståelse och förlåtelse. Och samtidigt hela tiden se möjligheter till passion och känsla av närhet, närvaro, mindfulness- Att vara i nuet, att vara här i mig själv, i min kropp just nu. Och att det kan vara ganska okej faktiskt. Vi bygger upp väldigt mycket hinder kring det mesta här i livet. Och jag är specialist, till och med specialspecialist. Jag är en person som kan hitta en katastrof nästan i varenda andetag. Ifall att jag inte håller mig själv i kort koppel. Alltså det är lite grann av mental hygien det här med att hela tiden som jag då i de här tidiga avsnitten har pratat om så fort man hör det här negativa självpratet slå ner. Inte mot sig själv för det gör väl så himla mycket och så himla bra. Vi nästan behöver ju ingen som är uttalat Illa illasinnade mot oss utan vi kan ju faktiskt sköta hela balletten alldeles på egen hand för att det här negativa självpratet vi hittar ju på en massa eget sånt också vi är ju specialspecialister på det också jag tror i alla fall det, jag tror att många i alla fall gör det, att vi är väldigt duktiga på att racka ner på oss själva och hela tiden se fel och att vi hela tiden försöker sträva efter att bevisa oss ofta för andra människor och det tycker jag också är ganska tragiskt att vi försöker bevisa oss för människor som oftast inte bryr sig ett skit om oss Eller som kanske inte längre spelar någon roll. Eller som vi inte ändå kommer att kunna imponera eller göra intryck på. Eftersom att det är den sortens människa som aldrig kommer att kanske någonsin ge oss någonting- Utan bara ta en massa. Och det här låter ju väldigt negativt. Men jag tror att det är en del personer vi behöver akta oss för. Att vi alla är olika också. Den personen som passar för mig passar inte för en annan person och vice versa. Att vi måste hitta dem som fungerar för oss. Och som kan lyfta oss. Men att det är faktiskt inte hela sanningen. Det är långt ifrån hela sanningen. Det allra viktigaste, det resesällskapet som var med oss hela tiden. Det är oss själva. Att vara sin egen bästa vän och att hela tiden vara varse att det resesällskapet som vi omger oss med, om det är en nedbrytande, destruktiv samling, ganska så otrevliga typer, då kommer det inte att bli en speciellt givande resa. Att vi måste bryta oss loss ifrån våra gamla mönster att kanske söka upp den typen av sällskap som bara gör oss illa. För det är tryggare ibland att vara i ett sällskap som vi känner väl till. Är man i det värsta tänkbara så kan det ju liksom inte bli värre eller sämre. Och för många är det en slags trygghet. Men att försöka bryta upp de mönstren som vi lätt hamnar i som en slags försvarsteknik. Att vi bygger in en massa försvarsmekanismer som gör att vi... Ibland står i bästa fall stilla på samma fläck. Och det är ju en trygghet att veta att man inte kommer att fara väg alldeles för mycket åt det ena eller andra hållet. Att det inte kan bli så himla mycket mera fel i alla fall, eller inte så mycket fel. Men att vi inte kommer någonstans. Men i värsta fall kan det vara en plats som bara tar oss längre och längre, neråt, bakåt. Och att det är en destruktiv, negativ spiral. Att vi måste bryta våra egna mönster och kanske se dem när vi kanske har hamnat fastnat i dem. Kanske som ett slags försvar att vi har hittat någon på sikt väldigt negativ mekanism, försvarsmekanism som inte funkar som strategi men som kanske kortsiktigt som en taktik kanske känns tryggare eller säkrare eller lugnare. Eller på något vis gör oss mindre rädd. Att bryta upp till exempel. Eller att förändra sitt mönster. Att göra någonting helt annorlunda mot för vad man alltid har gjort. Det är oerhört skrämmande. Förändring är något som människor är skiträdda för rent sagt, Och som är väldigt obehagliga. Även till och med när vi vet att det är förändringar som är till det bättre. Ibland så är det lockande att fortsätta bara vara kvar i det gamla. För det är tryggast. Och vi behöver inte anstränga oss alls. Inte mycket alls. Vi bara fortsätter där vi är och gör ingenting. Att göra ingenting ibland, det är ju när man är helt lamslagen ibland. Kanske av skräck eller av bekvämlighet. Vi vet vad vi har och vi vet vad vi får. Och det kanske inte är strålande. Men det är tryggt i alla fall. Och det kan ju vara en grej som gör att vi fastnar. Att vi fastnar i den här äckelgropen som jag brukar kalla det ibland- Och att det negativa självpratet, det som håller oss nedtryckta. Det finns ju så många olika mekanismer i samhället i stort och kanske i familjer och släkter. Men även invärtes, internt, som håller oss nere. Som hela tiden är till för att förtrycka och att se till att vi blir kvar där vi är. Och det är ju något som är oerhört negativt. Och så långt ifrån passionen som man kan komma. Att göra lite revolution mot det här är ju skrämmande. Och att det är väldigt lätt att hela tiden rita upp en massa skräckscenarion, att om jag gjorde så, tänk vad som kan hända då. Men oftast, som jag pratat också om i några av poddavsnitterna, när vi faktiskt genomför kan vi nästan bli lite förbannade, för det var inte så dramatiskt. Det kanske var jobbigt, för det är det också, vi är lata djur och vi vill inte gärna vara utanför vår bekvämlighetszon för att det är ju jobbigt och vi vill ibland slippa ifrån oss ur ansvar. Och ibland är ju den här dubbelvirkade offerkoftan ganska varm och skön, men det är lite som när man pissar på sig själv. Det är varmt i början, men sen blir det kallt och eländigt. Att det inte är en långsiktig strategi. Det kanske funkar kortsiktigt som en taktik och att vi kanske ibland fastnar i det här taktikläget och att våra försvarsmekanismer, de här invanda mönstren som gör det bekvämt ack så bekvämt, och också på sikt hämmar oss. Att ibland måste man ta tjuren vid honorna bita i det sura äpple, sätta ner haserna, sätta ner huvudet och bara gå rätt igenom grejer som man kanske tycker är ganska hemska eller skrämmande eller som man är rädd för. Det här avsnittet handlar ju mycket om rädsla och att ha mod, att våga ändå. Och det är någonting som jag har jobbat med i hela mitt liv. Och Det är också ett ställningstagande som jag tog redan som 17-åring att jag skulle ha min bägare full. Jag skulle göra allt och se varje dag på nytt. Jag skulle försöka att vara ett oskrivet blad så mycket jag kunde varje dag, hela tiden i resten av mitt liv. Och Jag har faktiskt, tycker jag själv i alla fall, levt upp till det här löftet som jag gav mig själv- Så mycket jag har kunnat och så mycket som har varit mänskligt att göra. Men jag brottas fortfarande med en massa olika saker. Och mycket av det rundar och hamnar i centrumpunkten av rädsla. Att det finns så mycket att vara rädd för. Döden, sjukdomar, olycka. Allt som kan gå snett. Allt som kan krasa, allt som kan krascha. Livet är skört. Och det är det ju faktiskt. Men samtidigt, vad kan vara värre än att dö? Jo, det är att inte leva. Att inte leva, det är ju faktiskt värre än att dö. Att bara existera för att överleva eller för att bara fortsätta finnas eller klamra sig kvar. I vissa lägen måste man göra det. Det handlar om överlevnad. Det handlar om att klara en dag till. Det handlar om att bara se sig själv uthärda, orka lite till se någonting i punkt någonting en punkt i framtiden, i horisonten, att bara jag kan kramla mig fast, bita mig fast, nagla mig fast och komma fram till dit. Då kan jag åtminstone jobba därifrån, att jag har en utgångspunkt, någon slags fast mark under fötterna. Men för mesta så tycker jag att väldigt många av oss i ett så trots allt privilegierat samhälle. Att det finns mycket brister absolut och det är väldigt många som får illa absolut och jag ska inte kränka ner på någon människa som kämpar just nu med allt som är ganska svårt i vårt samhälle. Men för de allra flesta människorna om man ska vara riktigt frank så är det ju det att vi har tak över huvudet, vi har mat, vi fryser inte, vi är inte rädda för att bli inte var, varje dag i alla fall hjärslagna. Att den typen av verklighet som har varit verklighet och funnits som en verklighet för väldigt många människor över alla tider inte är den tid vi lever i i Sverige och inte har levt i. Vi lever i hygglig fred. Vi kan välja ganska mycket som individer och att vi kan kämpa och jobba för att få ett så bra liv som möjligt själva. Och det är fullt möjligt att göra det, att klara det. Så länge vi tar avstamp i oss själva, i vår egen förmåga och kraft att faktiskt kunna förändra saker. Att vara villig att förändra. Men att rädsla är något som jag tror att vi alla brottas med ändå. Och det kan allt vara från den diffusa oron över saker som vi har svårt att sätta fingre på. Alla de här miljonerna små stressbomberna som hela tiden susar omkring. Och så skräcken för naturligtvis nära och kära, olycksfall, dödsfall, sjukdom, saker som kan gå snett, arbetslöshet. En massa saker. Och jag har en tendens att kunna uppfinna nästan ett nytt dödsfall. Ungefär var tionde minut om jag inte håller mig själv i schack. Och det vet jag inte om. Det är många mer än jag. Men jag tror att det finns säkert flera som hela tiden är oroliga för en massa saker. Och att det väldigt lätt blir... Någon form av vana också. Att det är lätt att trilla ner hela tiden i den här oroshärden, den här lilla äckelgropen av allt som gör oss väldigt lustiga, olyckliga eller rent av skräckslagna. Att hitta olika vägar att till mental hygien kanske. Att försöka rensa bort de här tendenserna vi har till att sparka på oss själva, racka ner på oss själva. Det här negativa självpratet, vår fantasies möjlighet att dra iväg med oss, att försöka prata förstånd med oss själva. och Jag har pratat om en del olika tekniker. Den första, det med negativt självprat som jag själv hela tiden har använt och som faktiskt har hjälpt, det är att så fort en negativ självtanke dyker upp, bara poängtera. Negativ självtanke. Varje gång en ny kommer upp, negativ självtanke. Jag markerar för mig själv att det är en negativ självtanke. Och på det viset så kan man se saker och ting för vad de är och inte låta sig dras med i det här äckelgropen eller det här sättet att fortsätta bara veva runt luddet i naven. Men också för att klargöra det här bandet har jag hört förut. Det här är en gammal melodi, den har hörts så många gånger i den här radion. Det här interna surret, de här slingorna som hela tiden går runt runt samma gamla band. Negativ självtanke. Ja, det är en gammal låt. Det är en gammal truddelutt som går igen. Så på det viset så kan man kanske avdramatisera och också göra tydligt för sig själv att det här det är inte verkligheten. Det här är inte sanningen. Man kan ha en massa känslor och uppleva en massa saker, men känslor är inte sanningen. Känslor är inte fakta. De kan ha grund i sanning och fakta. Åtminstone kan de ha en historisk bakgrund. Men det behöver verkligen inte vara sant bara för att vi känner det väldigt starkt. Och saker som spökar ifrån vårat förgångna det är faktiskt spöken. Gamla, dariga, otydliga gestalter ifrån förr. Och det gäller att ge dem en markering och ta om. Det här är en gammal visa. En gammal truddelutt. Du får nog lova förnya dig lite grann. För det här köper jag ingen längre. Hela tiden markerar för sig själv negativ självtanke. En annan teknik som jag pratat om tidigare i tidigare podcaster är det här med att vara sin egen bästa vän. Eller åtminstone sin egen vän. Vi kan ju börja med det lilla. Att vi kan vara extremt Hårda mot oss själva, racka ner på oss själva, vara väldigt giftiga mot oss själva. Extremt nedbrytande. Vi säger och tänker saker och gör saker mot oss själva som vi aldrig skulle drömma om att göra mot vem som helst på gatan, ute på stan, en främling. Någon vi inte ens bryr oss om. Inte någon vi är relaterade till. Men till oss själva kan vi vara hur elaka och så destruktiva som bara den. Det här måste man ju kapa också hos sig själv. Se de här mönstren och försöka bli sin egen vän, sin egen vän, sin egen bästa vän i allra bästa fall till och med. Att faktiskt, om inte annat, åtminstone unna att vara mot sig själv. Åtminstone den lägsta nivån som man skulle kräva av sig själv och också faktiskt av andra att behandla folk som folk. Och då kommer man ju till nästa grej och det är ju att De folk som inte behandlar andra som folk, om de behandlar en så illa som man ibland har kunnat dracka ner på eller till och med ännu sämre än sig själv, då är det dags kanske att börja fundera på refrängen. Personer som aldrig kommer att bli bättre eller som alltid har det här som sitt enda nöje att få döda glädjen i allt, att ta ner andra människor konstant eller som bara är giftiga toxic people, sådana som inte Kommer att bli bättre. Utan bara kommer att försämra för allt runt omkring. Eller åtminstone för oss. De kanske är jättebra för andra. Och att då kan det vara bra att uh, tacka för sig. Och ta en annan väg någon annanstans. Hitta de personerna som lyfter den, som bygger in positiva saker i ens liv och som man själv också kan bygga in positiva saker i deras liv. Att det finns en ömsesidighet och framförallt det här ömsesidiga samtycket. Att man vill samma sak på riktigt och att det är uttalat. Ingen man tvingar sig på och ingen som tvingar sig på en. Att man möts och faktiskt är varandras resesällskap och vill varandra väl. Man kan tycka att det skulle vara grundläggande i alla relationer, men tyvärr är det inte riktigt så. Och därför så tycker jag att det är viktigt att försöka se det här på riktigt. Vara ärlig med sig själv. I vissa fall måste man ta ett avsteg gå bort ifrån relationer och konstellationer som inte är bra för den, även om det är smärtsamt. Och det här med att det är smärtsamt, det kan ju också hänga ihop med att vi har investerat så mycket i att få det att fungera ändå. Och det kan ju vara en arbetsplats, det kan ju vara en anställning som vi har investerat alldeles för mycket tid, energi, engagemang och hjärteblod i. Och vi hoppas på revansch, vi vill att det ska lyckas, vi vill få bevisa för andra eller för oss själva att jag ska min få det här att funka ändå. Och så gör vi ibland med relationer, att vi har... Kanske också, jag vet inte om det är jätteallmänt, men det finns ju rätt många människor som har en liten, liten kink för att uh, hela tiden leta upp renoveringsobjekt. Att de vill vara en fixer-upper, att de i alla fall någonstans hoppas kunna renovera både andra människor, andra människors personlighet och liv. Att de ska bli... Så mycket bättre och framförallt kanske så mycket bättre att de passar oss jättebra. Det här brukar ju sällan funka eller nästan i princip aldrig funka. Att vi tror att vi ska kunna göra om en annan person eller en situation till någonting som ska bli så mycket bättre som vi anser i alla fall. Men att förändra andra människor och speciellt att försöka förändra dem mot deras vilja. Eller till och med... Om de inte själva vill göra jobbet eller faktiskt innerst, innerst inne vill de här förändringarna oavsett vad de säger så kan vi inte ändra dem. Hur mycket vi än kommer att sträta och sträva. Och det kan ju också vara ett mönster som man kanske behöver hitta och, och se i sig själv om man är en fixer något som letar upp renoveringsobjekt. Och Tanken är god men den är också lite besläktad med martyrskap. Och vilja kanske till att vara vita riddare eller det här hjältekomplexet eller Jesuskomplexet som jag har pratat om också. Jag har lidit av den del och lider väl ibland också emellanåt av att känna en stark lust att vilja hjälpa människor som inte vill bli hjälpta eller som inte kan hjälpas. Eller som faktiskt inte är mogna än för att bli hjälpta. Och då måste man lägga ner eller kanske helst av allt inte inleda någonting. Nu för tiden är jag ganska hård. Det finns många som söker mitt stöd och min hjälp och många som vill att jag ska stå på barrikaderna för deras skull men de vill inte själva göra jobbet och de vill gärna gömma sig bakom närmsta buske medan det pågår och det accepterar inte jag utan det är helt enkelt det vill vara med och fixa någonting. Då får du vara med och fixa också. Jag gör inte jobbet åt dig. Och ska man vara krass och det som jag har lärt mig i den långa hårda vägen det är att man faktiskt aldrig kan göra någon annans arbete. Vill de inte göra jobbet så kommer det faktiskt aldrig att lyckas. Vi kan hålla dem under armarna. Och då kommer man in på en annan sak som jag pratat en hel del helt nydligen om och det är ju det här med medberoende problematik. Att det är väldigt lätt att hamna i en medberoende dynamik. Att vi vill så gärna hjälpa andra människor eller en speciell människa. Att vi hamnar i ett medberoende. Att så länge vi håller dem under armarna, sopar under mattan, slätar över och fixar och donar och kurlar och har oss, så verkar det ju som att det blir framsteg. Det verkar ju som att det blir bättre. Eller så kanske vi ibland får en liten, ett litet köttben kastat till oss så att vi ska tro att det faktiskt är på väg att bli bättre. Tillfälligt. För att inte förlora hoppet helt. De personerna som har fått privilegiet av att vara hjälpte av oss men som kanske inte egentligen innerst inne vill göra jobbet eller inte se sitt problem. För det är ju också, egentligen är det ju så också att vi måste själva inse om och när vi har ett problem. Och om vi inser att vi har ett problem, vara villiga att lösa det. Men för en del personer så är ju inte de problem vi ser deras problem. De ser inte något problem med det och då gäller det att släppa taget tidigt. Men det här med rädsla... Det är ju någonting som jag tror också är risken eller kanske det som möjliggör att vi fortsätter hopplösa relationer, fortsätter hopplösa företag, fortsätter hopplösa anställningar. Att vi vi vet som sagt inte vad vi får och därför så väljer vi heller tryggheten i någonting gammalt som är riktigt dåligt. Och det kanske vi måste få upp ögonen för i oss själva. Vi förstår att vi har och de här skaver hela tiden i oss. Men det är väldigt svårt att göra sig fri, att göra sig loss, att faktiskt ta steget. För rädslan, den är så stark ibland, men att vi måste trotsa den och våga ändå. Att våga fasten att man är skitredd. Och kanske också ibland handlar det om ren, skär, bekvämlighet. Vi. Vill inte ha besväret av att faktiskt ta tag i saker. Och kanske det är lättare att inte erkänna att man har några problem. Eller åtminstone inte gör så stor sak av dem. Eller kanske försöka att gömma dem någonstans. Så att de inte ska vara för skriande uppenbara för oss själva. För att om vi erkänner att det är någonting vi inte riktigt är nöjd med. Att vi känner att vi blir blåsta på livet. På passionen, på att känna oss levande. Att faktiskt ha ett givande. Ett fantastiskt stimulerande. I alla fall ett sånt liv som vi själva behöver ha. För att komma vidare, för att bli den vi är tänkt att bli, för att ha någon behållning av vårt liv Då måste vi se när vi kanske har kommit på en avstickare När vi har kommit till vägs ände eller kanske nått dead ends Vi har nått det här stället som vi måste vända ifrån, att vi måste välja en annan väg Och det är jättejobbigt Och rädslan hela tiden som hånar oss och som kanske också kan skrämma oss tillbaka in i den där lilla follan. Den där döda änden av vägen som inte leder någonstans. Så kan vi stå där och skaka av skräck. För att det är på något vis ändå tryggare att inte röra sig någonstans. Händelse av att röra sig i någon riktning skulle kanske till och med vara ännu Otäckare, ännu mera rädsla, ännu farligare. Att jakten på passionen, att jakten på livet, att hitta sig själv och få vara sig själv och inte hela tiden bli nedtryckt av allt runt omkring oss. När vi har hamnat i en folla där vi verkligen inte trivs och där vi verkligen inte ska vara så är hela tiden rädslan den vi måste brottas med. Och det är vår egen rädsla, ingen annans. Att det är svårt att trotsa den. Och jag har ju med emellanåt... Få ta till den tekniken att varje dag som jag tänker en väldigt negativ tanke. Tänka naturligtvis ibland negativ självtanke. Men också om jag tänkt ut en gräslig olycka till. Så brukar jag tänka lite ironiskt. Jaha, klockan är bara nio och jag har redan uppfunnit tre nya dödsfall. Jag spetsar till det här lite grann för det är inte alltid det det handlar om. Men för att göra det som en liknelse eller en metafor för att förstå ungefär. Och att ändå våga... Trots att livet är farligt. Men att inte leva, det är min största skräck. Ha det gott och hoppas du har haft behållning av den här podden. Vi hörs igen. Gå gärna in på www.sidhärta.se. Där finns en hel del om de verksamheter som jag sysslar med. Länkar till min butik och det finns länkar till hur man kan bidra till den här podden. Kontaktuppgifter om man vill skriva en rad och berätta om sin egen kreativa re- rädsla. (laughs) Eller sin egen kreativa resa. Livet ska ju vara ett kreativt äventyr även om att det är som sagt kantat av en hel del saker som håller oss ibland fångna och ibland begränsade. Och begränsningar kan ibland vara väldigt nedtryckande. Men berätta om din kreativa resa eller frågor som du har eller saker du vill att jag ska ta upp i podden. Vi hörs igen. Ha det gott och lycka till!